0: Hey du, in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du die Beziehung zu deinem erwachsenen Kind aufrechterhalten kannst, selbst wenn dein Kind hunderte Kilometer von dir entfernt lebt. Schau, wenn du in der Situation bist, dass dein Kind hunderte Kilometer von dir entfernt lebt oder in Zukunft hunderte Kilometer von dir entfernt leben wird und du dich fragst, hm, ich habe so ein bisschen Angst davor, was dann passiert, dass wir dann nicht mehr diese Nähe haben, dass wir dann nicht mehr diese Verbindung haben wie können wir es hinbekommen, dass die Beziehung trotzdem aufrechterhalten wird, dass die Beziehung vielleicht sogar noch besser wird, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich habe dir nämlich fünf Tipps mitgebracht, wie du die Beziehung zu deinem erwachsenen Kind aufrechterhalten kannst und sogar noch mehr erblühen lassen kannst, selbst oder vielleicht sogar gerade, weil dein Kind hunderte Kilometer von dir entfernt lebt. Tipp Nummer eins ist das Verständnis darüber, dass geografische Entfernung nicht gleich ist emotionale Entfernung ist. Ich möchte gerne aus meinem Leben erzählen. Und zwar jetzt gerade hier, wo ich das Video aufnehme, bin ich für längere Zeit in Thailand, in Bangkok. Und meine Mutter lebt in Hamburg, in Deutschland. Das heißt, uns trennen, ich keine Ahnung, wie viele Kilometer das genau sind, aber uns kennen, uns trennen mehrere Kontinente zwischen uns. Und eine Sache, die ich, wenn ich in die Vergangenheit schaue, weiß, ist, dass die Beziehung zu meiner Mutter mittlerweile so eng und so tief ist wie noch nie zuvor war. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass nicht in dieser Zeit, aber vor allem in der Zeit, als ich in Düsseldorf gelebt habe, das heißt auch mehrere Kilometer, 300 Kilometer ungefähr von Hamburg entfernt, dass das der Moment war, wo die Beziehung sogar erst so einen richtigen Schub bekommen hat, wo die Beziehung noch viel enger, noch viel tiefer wurde, weil ich damals mehrere hundert Kilometer weggelebt habe. Warum ist das so? Was ich dir gerne anbieten möchte, ist die Sichtweise, wie gesagt, nochmal, dass geografische Entfernung nicht gleich emotionale Entfernung ist. Und ich möchte sogar dir die Sichtweise anbieten, dass der Auszug, Auszug deines Kindes über mehrere hunderte Kilometer sogar noch bedeuten kann, die Chance hat, dass die Beziehung noch tiefer wird. Als ich damals nach Düsseldorf ausgezogen bin, haben wir... War das nicht unbedingt aus der Motivation heraus, weil ich unbedingt ausziehen wollte, sondern weil ich in Düsseldorf einen neuen Job bekommen habe und dann nach Düsseldorf gezogen bin. Und die Motivation hat aber ist auch mitgeschwungen, dass ich ausziehen wollte, dass ich gemerkt habe, äh, ich liebe meine Mutter, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns die ganze Zeit nur aufeinander sitzen. Dass wir die ganze Zeit fast schon zwanghaft miteinander Zeit verbringen. Ich liebe meine Mutter und ich verbringe gerne Zeit mit ihr. Aber es gibt Momente im Alltag, wo ich einfach keinen Bock habe. So, wo ich einfach meine Freiheit, ich brauche meine Distanz. Und was dann passiert ist, bevor ich nach Düsseldorf ausgezogen bin, dass wir immer mehr Momente hatten, in denen wir uns in die Haare bekommen haben. In denen ich gemerkt habe, ah, wir sitzen uns gefühlt die ganze Zeit nur aufeinander. Und ab dem Zeitpunkt, wo, wir dann, wo ich dann ausgezogen bin, wo ich nach Düsseldorf ausgezogen bin, war zwar Entfernung dazwischen, uns, geografische Entfernung, ich habe aber gemerkt, hey, jetzt wo wir nicht zwanghaft jeden Tag Zeit miteinander verbringen, weil wir in einem Haus leben, weil wir relativ nah sind, ähm, selbst wenn wir nicht im gleichen Haus gelebt haben, sondern vielleicht nur ein paar Kilometer entfernt, war so eine Grund, grundlegende Nähe da und wie gesagt, für mich war das Gefühl davon, wir sitzen nur aufeinander herum oder wir sitzen oftmals aufeinander herum. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mehrere hunderte Kilometer weg von ihr gelebt hat, hat sich unsere Beziehung gewechselt zu wir von, wir verbringen jeden Tag Zeit miteinander, ob wir wollen oder nicht, zu, unsere Zeit ist wertvoll, die wir miteinander haben. Ob es am Telefon ist, per Video, per oder im persönlichen Kontakt. Unsere Zeit ist wertvoll und wir wählen, miteinander Zeit zu verbringen. Das heißt, unsere Zeit wurde auf einmal so kostbar. Und wir haben beide gewählt, miteinander zusammenzukommen. Und es war kein Zwang mehr da, sondern eine Wahl. Und das war einer der Auslöser, weshalb unsere Beziehung sich noch tiefer entwickelt hat. Weil wir auf einmal von einem Punkt zusammengekommen sind, ich will mit dir in Beziehung sein. Und die Entfernung geografisch war zwar da, aber emotional sind wir dadurch, dass die geografische Entfernung da war, sind wir noch viel enger zusammengewachsen. Das heißt, das, was du vielleicht die Angst hast, dass mit der geografischen Entfernung auch eure Beziehung sich weiter entfernt, möchte ich dir gerne anbieten, die Chance zu sehen, die Chance zu sehen, dass die geografische Entfernung die Chance hat, die Beziehung noch tiefer zu machen, emotional noch enger, noch näher zusammenzuwachsen. Das ist der Tipp Nummer 1. Verstehe, dass geografische Entfernung nicht gleich emotionale Entfernung bedeutet, sondern sogar das Gegenteil bedeuten kann. Tipp Nummer zwei ist regelmäßiger Kontakt. Ob per Telefon, ob per Chat, ob per Video oder persönlich, regelmäßigen Kontakt zu deinem Kind zu pflegen. Und gerade heute im digitalen Zeitalter ist es ein enormer Vorteil, dass wir Anrufe wie bei FaceTime, wie Zoom-Calls, wie WhatsApp-Video-Anrufe nutzen können, um zwar nicht persönlich am gleichen Ort miteinander zu sein, aber trotzdem eine Verbindung zu haben, die mehr ist als am Telefon, die viel mehr ist, als wenn wir nur schreiben würden und die nur minimal geringer ist, als wenn wir persönlich in Kontakt sein würden. Das heißt, pflege regelmäßigen Kontakt zu deinem Kind, egal ob beim Schreiben per Textnachrichten, per Video, per Telefon oder auch, dass ihr euch besuchen kommt, dass dein Kind zu euch kommt, dass ihr oder du zu deinem Kind kommst zu Besuch oder ihr euch zwischendrin irgendwo in der Mitte trifft. Aber nicht übermäßig. Habt oder pflege damit eine, pflege regelmäßigen Kontakt zu deinem Kind, aber habe eine, eine gesunde Frequenz. Bei deinem Kind darf nicht der Gedanke entstehen, boah, schon wieder ein Anruf von Mama. So. Und wir haben noch erst vor zwei, drei Tagen telefoniert. Ich gehe jetzt mal ran, vielleicht könnte ja was passiert sein. Und dann spreche ich nur über den Alltag. Das heißt, lass bei deinem Kind nicht den Gedanken entstehen, dass Mama ruft schon wieder an, sondern habt eine gesunde Frequenz, die für euch beide gut ist, die für dich gut ist und die für dein Kind gut ist. Und wie kannst du das machen? Wie kannst du die richtige Frequenz finden? Sprech darüber, frag dein Kind aktiv. Hey, was ist für dich die richtige Frequenz? Zu telefonieren, zu schreiben und zu treffen. Was wünschst du dir? Was sind deine Bedürfnisse? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Wünschst du dir mehr? Wünschst du dir weniger? Das heißt, sprecht einfach darüber, dass ihr die richtige Frequenz für euch beide findet. Und wenn für dich eine andere Frequenz gut ist wie für dein Kind, dann kommuniziert auch das. Dann sagt beispielsweise, hey, ich wünsche mir das und das und du wünschst dir das und das. Können wir uns da irgendwie in der Mitte finden? Oder wie können wir daraus einen Kompromiss machen? Das heißt, wie können wir gemeinsam die richtige Frequenz finden, die für uns beide Gut ist. Tipp Nummer 3 ist mehr Wert auf Qualität zu legen als auf Quantität. Bei Tipp an Tipp 1 habe ich dir schon gesagt, dass unsere Beziehung durch die Entfernung schon sogar noch tiefer wurde, weil wir uns nicht mehr so oft gesehen haben, nicht mehr täglich aufeinander gesessen haben, sondern zwar weniger Kontakt hatten, dafür aber viel qualitativer. Das heißt wie beim Tipp zur richtigen oder zur regelmäßigen Kommunikation, nicht zu viel, dafür aber intensiv und tief und echt. Das heißt, bewusste Gespräche zu führen über Gefühle, über Emotionen, über Gedanken, über Erfahrungen, über Wünsche, über Ziele, über Pläne, anstatt immer nur viel zu zu kommunizieren oder zu Zeit zu verbringen aber dafür nur Smalltalk beispielsweise zu führen. Das heißt, lege lieber Wert auf qualitative Gespräche beispielsweise, auf qualitative Treffen, anstatt auf viele Treffen, wo dann nur Smalltalk geführt wird. Und als Tipp noch dazu, fokussiert euch auf gemeinsame Interessen. Das heißt, nicht nur was für dich von Interesse ist, nicht nur das für de- was für dein Kind von Interesse ist, sondern hey, Was habt ihr gemeinsam? Wo könnt ihr euch beide vielleicht sogar unterstützen? Wo könnt ihr darüber sprechen, wo beide Augen leuchten oder vier Augen äh, beginnen zu leuchten? Tipp Nummer vier, habt euch am gegenseitigen Leben teil. Das heißt, gebt eurem Kind einen Einblick aus eurem Leben und lasst eurem Kind einen Einblick aus seinem Leben geben. Fragt aktiv nach, zeigt wirkliches Interesse. Hey, was geht gerade bei dir ab? Schick doch mal Fotos, wenn du Lust hast. Lade ich oder ich lade dich ein, zu Fotos zu senden. Nicht schick mal Fotos, schick mal Fotos, sondern hey, wenn du Lust hast, schick mal Fotos. Ich interessiere mich für dich. Ich interessiere mich für dein Leben, weil du mir wichtig bist. Das heißt, schickt euch Fotos, schickt euch Videos aus dem Alltag und auch, findet auch da eine richtige Frequenz, die für euch beide gut ist. Und Tipp Nummer 5, haltet Familientradition aufrecht. Familientreffen, Geburtstage. Und so weiter und so fort. Und selbst wenn es nicht persönlich geht, dann nimmt digital teil. Wir haben beispielsweise dieses Jahr ähm, Weihnachten, ich habe noch nie Weihnachten mit meiner Familie nicht zusammen, nicht persönlich zusammen gefeiert. Und dieses Jahr haben wir das Ganze mehr oder weniger online gemacht. Das heißt, wir haben nicht wirklich ähm, die ganze Zeit am Handy gehangen und haben telefoniert, sondern wir haben gewisse Traditionen einfach online gemacht. Und das funktioniert und das Da lade ich dich zu ein, dass ihr die Tradition, die ihr persönlich machen könnt, aufrechterhaltet, dass ihr euch dann an einem Ort trefft. Und wenn es wirklich nicht geht, dass ihr das Ganze so, wie es geht, auf eine coole Art und Weise und seid da kreativ, das funktioniert, dass ihr Traditionen, die euch wichtig sind, wichtig seid, auferhaltet, wenn es auch vielleicht online geht. Genauso wie gemeinsame Urlaube, gemeinsame Wochenendtrips, selbst wenn ich jetzt hier in Thailand bin, wir haben ähm, kurz, das war noch gar nicht so lange her, dass ich hier in Thailand angekommen bin, dass wir einen gemeinsamen Familienurlaub gemacht haben. Nicht in Deutschland, nicht in Thailand, aber dass wir uns in der Mitte getroffen haben und dann gesagt haben, komm, wir treffen uns jetzt im Land XYZ oder wir treffen uns in Deutschland oder wir treffen uns wo auch immer und kommen zusammen und halten gemeinsame Familientraditionen aufrecht. Das sind meine Tipps. Das sind meine fünf Tipps für dich. Ich wünsche dir dabei viel Spaß bei der Umsetzung. Ich freue mich, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne in die Kommentare. Oder komm sehr gerne in unsere Wir-Sind-Beyond-Gruppe. Das ist eine Gruppe, wo Mütter, die in genau der gleichen Situation sind wie du, zusammenkommen, sich gegenseitig austauschen, miteinander interagieren, sich unterstützen, Erfahrungen teilen und wo du vor vor allem von unserer Seite aus auch aktiv gecoacht wirst, aktiven Support bekommst, Zugang zu Kursen hast, zu Live-Calls, zu Impulsen, die wir dir mitgeben. Das heißt, ich freue mich, wenn du in der Gruppe mal vorbeischaust. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung zur Wir-sind-Beyond-Gruppe, wo du dich sehr gerne mit uns und mit anderen Müttern, die in deiner Situation sind, austauschen kannst, wo wir gemeinsam wachsen können und erfüllt werden können. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis gleich.